0: 모든 찬송과 존귀와 영광을 받에 합당하신 하나님 주님의 이름을 높여 드립니다. 이 새벽 하나님 다른 것으로 먼저 우선순위 여기지 않고 예배자리 나왔습니다. 우리에게 말씀해 주시고 예배로 오늘 하루를 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 예수님 이름으로 기도 드립니다. 아멘 할렐루야 새벽 예배 나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 예레미야 35장 12절에서 1 9절까지 말씀입니다. 예레미야 35장 12절에서 1 9절까지 말씀을 함께 천천히 교독하도록 하겠습니다. 그때 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하여 이르시되 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라 너는 가서 유다 사람들과 예루살렘 주민에게 이르기를 너희가 내 말을 들으며 교훈을 받지 않으겠냐. 여호와의 말씀이니라. 레갑의 아들 요나답이 그의 자손에게 포도주를 마시지 말라. 그 명령은 실행되도다. 그들은 그 선조의 명령을 순종하여 오늘까지 마시지 아니하거든. 내가 너에게 말하고 끊임없이 말하여도 너희는 내게 순종하지 아니하도다. 내가 내종 네 모든 선지자를 너희에게 보내고 끊임없이 보내며 이르기를 너희는 이제 각기 약한 길에서 돌이켜 행위를 고치고 다른 신을 따라 그를 섬기지 말라. 그리하면 너희가 내가 너희와 너희 선조에게 준이 땅에 살리라 하여도 너희가 귀를 기울이지 아니하며 내게 순종하지 아니하였느니라. 레갑의 아들 요나다베 사소는 그의 선조가 그들에게 명령한 그 명령을 지켜 행하나 이 백성은 내게 순종하지 아니하도다. 그러므로 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라 보라 내가 유다와 예루살렘의 모든 주민에게 내가 그들에게 대하여 선포한 모든 재앙을 내리리니 이는 내가 그들에게 말하여도 듣지 아니하며 불러도 대답하지 아니함이니라 하셨다하라. 예레미야가 레갑 사람의 가문에게 이르되 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시기를 너희가 너희 선조 요나답의 명령을 순종하여 그의 모든 규례를 지키며 그가 너희에게 명령한 것을 행하였도다. 그러므로 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라. 레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영원히 끊어지지 아니하리라 하시니라. 아멘 신실한 레갑의 가문이라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어, 우리가 이 세상을 살아가면서 또 신앙생활하면서 어, 소망함이 있다면 라나 하나만 잘 되는 것이 아니라 우리 가정이 가문이 좀 하나님 앞에서 이 세상 살아가면서 잘 되길 소망하는 마음들이 있습니다 귀하게 세워주고 싶은 마음들이 있죠 이것은 크리스천뿐만 아니라 이 세상을 살고 있는 모든 사람들이 꿈꾸고 소망하는 것일 것입니다 이 세상 사람들도 명문 가문, 또 명품 가문, 또 황금 가문을 만들고자 노력하는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 중요한 것은 좋은 가정, 좋은 명품 가정, 가문은 어떤 것일까 하는 것입니다. 세상에서는 보통 좋은 가문은 많이 배우고 출세하고 유명한 사람들이 여러 대 있으며 명문가라고 이야기들 합니다. 황금 라인이 많이 있으면 아 명문가야 라고 이야기를 합니다. 그렇다면 성경에서도 이런 가문을 좋은 가문으로 이야기를 할까요? 저는 오늘 말씀을 통해서 성경에서 말씀하시는 좋은 가문의 특징을 발견하고 우리 가정도 이런 정말 성경에서 말하는 좋은 가문, 좋은 가정 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 성경을 살펴보면 하나님께서 각 시대마다 쓰시는 가정과 가문들이 있습니다. 대표적인 가문과 가정들이 있죠. 아브라함과 다윗 가문이 있죠. 그곳에서는 예수님께서 그곳 가문을 통해서 탄생을 하셨습니다. 그리고 이제 하나님께서 이스라엘 백성들에게 본을 삼기 위해서 한 가문을 소개하시는데 어쩌면 오늘 소개시켜 드리는 가문은 우리가 생각하는 그런 가문과 조금은 거리가 있을 수 있습니다. 바로 오늘 본보기로 제시한 가문이 있는데 레갑의 가문이었다라는 것입니다. 오늘 본문 예레미야 35장은 구약 이제 이스라엘 백성 역사 가운데서 바벨론 포로 직전의 상황의 배경을 두고 있습니다. 35장 1절에 보면 유다 왕 요하 김 시대라고 이야기를 하고 있는데 주전 602년 즉 바벨론으로 이해서 완전히 멸망 당하기 16년 전 상황에 있었던 사건이었습니다. 이스라엘 백성들은 자신들은 혈통적으로 아브라함의 후손이었다는 라 자부심을 가지고 있었고 선택된 민족이라는 것에 자부심을 가지고 있었기 때문에 그들이 하나님께 혼날 수는 있어도 완전히 멸할 수는 없어라는 생각을 가지고 있었습니다. 중요한 것은 그들이 가나안 땅에 들어와서 정말 믿음 안에서 잘 살았으면 좋았겠지만 가나안 땅에 들어와서 그들이 정말 좋게 정착한 것이 아니라 그들이 신앙을 버렸다는 라 것입니다. 광야에서 섬기는 하나님이 아니라 가난안 땅의 우상을 선택하게 되고 신앙적 가치보다 세속적인 가치를 따랐던 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 하나님의 명령을 순종하는 것보다 어떻게 보면 세상의 흐름을 따라갔던 이스라엘 모습을 우리는 보게 됩니다. 그리고 이제 민족의 멸망을 앞둔 그 위급한 상황 앞에서 어느 날 하나님께서 예레미야에게 말씀하고 계십니다. 바로 레갑 족속 사람들을 불러다가 포도주를 마시게 하라는 것입니다. 우리가 이 부문 전체를 좀 이해를 하려면 예레미야 35장 전체를 좀 다루어야 될 것이 필요합니다. 우리 예레미야 35장 1절과 2절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작! 유다의 요시아 왕의 아들 요하 김때 요하께로부터 말씀이 예레미야에게 임하여 이르시되 너는 레갑 사람들의 집에 가서 그들에게 말하고 그들을 여호와 집 안방으로 모아다, 데려다가 포도주를 마시게 하라 하시니라 하나님이 하나님께서 뜬금없이 예레미야에게 말씀하리 이르십니다. 레갑 사람들에 가서 그들에게 여호와 집 성전에 모아다가 포도주를 마시게 하라는 것입니다. 굉장히 당황스러운 말씀이죠. 그런데 예레미야는 더 당황스러운 말씀에도 순종했기 때문에 당황하지 않고 2절 이하에 보면 그들을 데려다가 정말 여호와 집에서 포도주를 마시게 합니다. 마시라고 권합니다. 당연히 선지자 제사장 예레미야가 성전에서 마시라라고 말하니 은심할 수가 없죠. 은심할 필요가 없습니다. 그런데 놀라운 사건이 일어났는데 그들이 포도주를 거부합니다. 왜 거절한 것일까요? 우리 35장 6절과 7절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그들이 이르되 우리는 포도주를 마시지 아니하겠노라 레가베 아들 우리 선조 요나답이 우리에게 명령하여 이르기를 너희와 너희 자손은 영원히 포도주를 마시지 말며 너희가 집도 짓지 말며 파종도 하지 말며 포도원을 소유하지도 말고 너희는 평생 동안 장망에 살아라 그래야면 너희가 머물러 사는 땅에서 너희 생명이 길리라 하였으므로 이런 자에 우리는 마시지 않겠습니다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다 일순간의 분위기가 싸늘해졌을 것입니다 주변의 사람들이 깜짝 놀랐을 거예요. 사람들이 수근수근 되기 시작했을 것입니다. 호와의 명령인데 마시지 않아? 사람들이 수근수근 되기 시작했을 것입니다. 저는 이 분위기를 너무 잘 알고 있습니다. 너무 어려운 결정이죠. 아마 성도인들 중에서도 공감하신 분들이 계실 거라 믿습니다. 저도 직장생활하면서 비싼 상황 속에 처한 적이 있었습니다. 어, 믿음의 결단을 내려야 되는 상황들이 있죠. 믿음의 결단을 내릴 것인가, 아니면 분위기를 깨지 않는 것을 선택할 것인가. 어, 어떻게 보면 이렇게 선조들이 명령을 했지만은 분위기를 깰 만큼의 강심장을 가진 레위 족속은 어, 누구, 레갑 족속은 누구인지 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다. 레갑 족속은 과연 누구인가? 그들은 이방인으로. 겐족속이라 부르기도 했습니다 사실 그들은 이스라엘 백성이 아니었습니다 이방인이었죠 어, 주류가 아니라 아웃사이드 외곽에 있었던 족속이었습니다 우상을 숭배했던 족속이었고 우리가 알고 있듯이 모세의 장인 이드로가 바로 겐 사람이었습니다 그들은 약속의 민족 아보라의 후손이 아닌 이방인이었고 광야에서 생활했던 유목민족이었습니다 그런데 이스라엘이 출애굽할 때 같이 이동하면서 편입되었던 민족이었습니다. 그리고 성경에서 계속해서 등장하고 있는 요나답은 누구인지 우리가 한번 살펴보았으면 좋겠습니다. 성경에서 레갑의 아들 요나답이라고 이야기하고 있는데 이 요나답은 11기와 10장 16절 말씀해 보면 요호나답이라고 사람이 등장을 하게 됩니다. 그런데 이 요나답이 누구냐면 예우와 함께 바할 숭배 했던 이스라엘 왕 아합을 몰아내고 바알 우상 숭배를 제거했던 어, 몰아내는데 앞장선 사람이었습니다. 우리 열1기와 10장 23절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 시작 예후가 레갑의 아들 요호나답과 더불어 바알의 신당에 들어가서 바알을 섬기는 자들에게 이르되 너는 살펴보아 바알을 섬기는 자들만 여기 있게 하고 여호와의 종은 하나도 여기 너 중에 있지 못하게 하라 하고 이때 바알의 모든 선지자를 죽이고 바알의 목상을 불태우고 산당을 헐게 되죠. 근데 왕이 된 예후가 처음과 처음 하나님과 약속을 지키지 않고 하나님을 섬기지 않고 여전히 금송아지를 섬기게 되었을 때 요한 요나답은 예우와 결발하게 됩니다. 그리고 그 후선들에게 이렇게 이야기를 합니다. 너희들은 바알을 숭배하는 자들이 마시는 포도주를 마시지 말고 바알을 숭배하는 자들이 집을 짓지 말고 그곳에서 살지 말고 농사를 짓지 말라고 그들에게 이야기를 합니다. 그리고 250년이 지나게 됐지만 은 그들이 그 명령을 잘 지키게 됩니다. 레가비아을 요나답은 어떻게 보면 나라를 세운 1등 공신이었죠. 이제 나라 예우와 함께 나라를 통치하면 정말 주류의 인생으로 올라갈 수 있었던 사람이었습니다. 그런데 그는 그 길을 선택하지 않았습니다. 그가 아무리 이방인이라 할지라도 하나님을 믿는 순간부터 그 요나답의 삶은 완전히 바뀌게 되죠. 평안한 것을 선택하는 것이 아니라 불편하더라도 주님의 명령에 순종하는 길을 선택하고 의도적으로 의지를 드리는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 그리고 그는 그의 자손들에게 이야기를 했던 것이죠. 포도주를 먹지 말고 집을 짓지 말고 광야 가운데서 살면서 하나님에 대한 믿음의 정절을 지키라고 그들에게 도전하고 이야기한 것입니다. 바로 이 사람들이 레갑의 사람들이었습니다. 다시 본문으로 돌아와서 이제 예레미야를 통해서 하나님께서 말씀하시죠. 그들을 모아다가 성전에서 포도주를 마시게 하라. 우리 12절 말씀과 13절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 시작 그때 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하여 이르시되 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라 너는 가서 유다 사람들과 예루살렘 주민에게 이르기를 너희가 내 말을 들으며 교훈을 받지 않아겠느냐 여호와의 말씀이니라 이제 레갑 사람들이 여호와의 명령을 거부하고 자신들의 신앙에 대해서 이야기를 합니다 그때 바로 그때 하나님의 말씀이 다시 예레미야에게 임하게 됩니다 교훈을 받지 아니하겠느냐 이것은 교훈을 받으라 들으라라는 뜻을 가지고 있습니다 하나님께서 타이밍을 기다리고 계셨던 것처럼 너희 유다 사람들아 이스라엘 사람들아 이제 너희는 교훈을 받으라 하나님의 택한 민족이라고 여기 있는 너의 선민들아 내 말을 들으라라고 이야기하고 있다라는 것입니다. 좋은 혈통이나 신앙의 형식만 가지고 있었던 너 이스라엘아 내 말을 들으라라고 이야기하고 있다라는 것입니다. 그렇다면 주님께서는 무슨 말씀을 그들에게 하고 계실까요? 우리 14절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 레갑의 아들 요나답이 그의 자손에게 포도주를 마시지 말라한그 명령은 실행되도다. 그들은 그 선주의 명령을 순종하여 오늘까지 마시지 아니하거든 내가 너에게 말하고 끊임없이 말하여도 너희는 내게 순종하지 아니하도다 즉레가비 후손들에게 말한 것이 아직까지 실행되고 있고 그들은 그 선주의 명령이라도 오늘까지 듣고 마시지 아니하거든하나님의 섬긴다고 말하는 너희들은 내가 끊임없이 말하여도 너희들은 듣지 않는다라고 이야기하고 있다는 것입니다 하나님께서는 레갑의 이런 레갑 후손들의 이런 모습들을 굉장히 귀하게 여기셨습니다. 반면에 이스라엘 백성들의 불순종을 안타까워하는 것을 우리는 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다. 레갑 사람들은 선조의 말도 이렇게 잘 듣는데 이스라엘 백성들은 내 말을 도무지 순종하지 않는구나라는 답답함이 말씀 안에 들어가 있다라는 것입니다. 그 탄식이 들어가 있다라는 것입니다. 우리 15절 말씀도 다시 한번 봉독하겠습니다. 시작! 내가 내종 모든 선지자를 너에게 보내고 끊임없이 보내며 이르기를 너희는 이제 각기 악한 길에서 돌이켜 행위를 고치고 다른 신을 따라 그를 섬기지 말라 그리하면 너희가 내가 너희와 너희 선지에게 준이 땅에 살리라 하여도 너희가 귀를 기울이지 아니하며 내게 순종하지 아니하였느니라 하나님께서 정말 속상하셨던 거예요. 얼마나 하나님께서 강조하셨더라면 14절 말씀 보면 끊임없이 말하여도 15절 말씀 보면 끊임없이 보내어도 하나님께서 끊임없이 이스라엘 백성들에게 말하고 보냈다라는 것입니다. 그런데 하나님께서 그들이 말을 듣지 않자 이제 레갑 사람들을 들어서 그들에게 보여주십니다. 그리고 그들에게 일부러 포도주를 마시게 하세요. 그런데 그들은 선조의 명령이 있기 때문에 우리는 포도주를 마실 수 없습니다라고 이야기를 합니다 어떻게 보면 사람의 말은 순정하고 하나님의 말씀을 거역하는 것처럼 보입니다 그런데 사실 그것이 아니죠 그들은 선조의 명령이라도 하나님의 명령처럼 받고 일평생 지키며 250년이 넘는 시간을 지켜왔습니다 그렇기 때문에 포도주를 마시라 했을 때 그들은 하나님께서 말씀하시는 진정한 음성을 들을 수 있었던 것입니다 믿음의 명문가, 명문가가 되는 비결은 다른 것에 있지 않습니다 저는 이 레갑족 속의 모습을 통해서 다시 한번 우리 자신과 가문이 또 가정이 주님 앞에 정말 바로 서시길 그리고 정말 훌륭한 가정으로 서시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 레갑 가문을 통해서 이 시대를 살아가는 우리들이 붙잡아야 할 것이 있다라면 바로, 바로 믿음의 순종이라는 것입니다 바로 그들에게는 믿음의 순종이 있었다라는 것입니다. 250년이 지나서 어떻게 보면 아무도 알수 없었던 명령들 그리고 시대가 지났기 때문에 지키지 않아도 되는 말씀일 수도 있습니다. 트렌드에 맞지 않고 유행에 떨어지고 고리타분한 이야기로 넘길 수가 있습니다. 그런데 우리가 기억해야 될 것이 있는데 주님을 믿는 우리들은 시대가 변하고 말씀의 문화가 바뀐다 할지라도 우리에게 주시는 그 말씀은 타협하지 말아야 된다라는 것입니다. 순종해야 되는 것을 레갑 자손을 통해서 우리들에게 말씀하고 있다라는 것이죠. 어떻게 보면 타협할 수도 있죠. 그렇지만 그들은 조상 요나답이 어떤 의도를 가지고 그들에게 이야기한지를 정확하게 알수 있었습니다. 단순하게 포도주를 금하게 하고 가축을 치는 것이 농사짓는 것보다 훨씬 낫기 때문에 농경 문화보다 유목 생활이 더 낫기 때문에 그들에게 권한 것이 아니었습니다. 그 당시 문화는 땅의 신 바알과 아세라를 숭변 사상이 기초로 하고 있었습니다. 쉽게 포도주에 노출되고 그들이 타락하는 생활을 일삼았던 것입니다. 그래서 그는 비록 이방인이었지만 은 하나님을 믿는 순간 죄에 쉽게 노출될 수 있었던 것을 알고 스스로 보호하기 위해서 하나님의 말씀 그 순수성을 지키기 위해서 스스로 불편한 것을 선택한 것이었습니다 성 안에서 농사를 짓고 함께 어울리면 무역을 할 수가 있습니다 사람들과 어울리면 출사의길도더 많이 열릴 수 있습니다 요나답이 몰랐을까요? 요나답은 누구보다 더잘 알았을 것입니다 하지만 하나님의 말씀을 사수하기 위해서 불편함을 그는 선택한 것입니다 저는 우리에게도 이런 결단이 있길 주님의 이름으로 추원합니다참 도전이 되는 것은 레갑 족속은 이 모든 명령이 사람의 명령, 조상의 명령임에도 불구하고 또그 명령으로 인해서 자신들이 불편해질 것을 알면서도 그 명령을 지켰습니다. 그런데 유다 백성은 하나님의 명령임에도 불구하고 그리고 그 명령을 지키면 15절 말씀 보면 레갑 족속과 반대로 더 평안하고 안전한 삶이 보장됨에도 불구하고 그들은 지키지 않았다라는 것입니다. 저는 말씀을 준비하면서 저에게 굉장히 도전이 되었습니다. 제 자신을 돌아보았을 때 내가 평안할 수 있으면, 편안할 수 있으면 말씀을 조금은 타협할 수 있고 어떻게 보면 적당히 적당히 했던 제 모습을 돌아보게 되었습니다. 하지만 우리가 이 시대를 살아가는 우리들에게 정말 필요한 것은 레갑 자손의 모습이지 않을까 생각을 해보게 되었습니다 하나님의 말씀을 지키기 위해서 불편한 것을 감수하고 불편한 것을 선택할 수 있는 이 의지가 우리에게 필요하다는 라 것입니다 그리고 이것이 섰을 때 우리의 가정과 가문이 말씀으로 굳건히 설수 있다는 라 것입니다 이 몸부림치는 순종의 말로 우리 가정과 가문을 지키는 큰 힘이 될줄로 믿습니다 또 레갑 가문을 통해서 이 시대를 살아가는 우리들이 붙잡아야 될 것이 있더라면 그것은 구별됨입니다 바로 거룩한 구별됨입니다 사랑하는 성도 여러분 크리스찬은 탁월함으로 세상을 변화시키는 것이 아닙니다 탁월함으로 세상과 승부하는 것이 아닙니다 거룩한 구별됨으로 세상과 승부를 하는 것입니다 가나안 땅에 이스라엘 백성들이 입성했을 때 하나님께서 그들에게 부탁하신 것이 있어요. 바로 세상 문화, 이방 문화 따라가지 말고 우상 숭배하지 말고 계속해서 하나님의 섬기라고 이야기하고 있습니다. 왜 영향을 받기 때문에 보이게 때론 보이지 않게 영향을 받은 것으로 받는 것을 주님께서는 알고 계셨기 때문이죠. 그때 우리에게 필요한 것은 바로 구별됨입니다. 전 예전에는 탁월함이 세상을 변화시킬 줄 알았습니다. 그래서 더 탁월해지기 위해서 노력을 했습니다. 아, 더 탁월해져야 돼. 더 배워야 돼. 더 월등해져야 돼. 더 높이 올라가야 돼. 이것이 저의 생각이었습니다. 그런데 주님을 믿고 주님 앞에 나아가고 주님 앞에 엎드릴 때마다 탁월함이 아니라 구별됨이 세상을 변화시킬 수 있다는 것을 저는 말씀을 통해서 깨닫게 되고 오늘 말씀을 통해서 발견하게 되었습니다. 참 놀라운 것은 내가 탁월해질 때마다 세상은 더 탁월한 사람이 일어난다라는 거예요. 이 마지막 때 살아가면서 우리에게 정말 필요한 것은 탁월함이 아니라 정말 거룩한 구별됨이 필요한 것을 우리에게 이야기하고 있다라는 것입니다. 구별되는 것은 내 스스로가 주님 앞에서 거룩한 왕따가 되는 것입니다. 왕을 따르는 무리들 바로 왕따인 것이죠. 할렐루야 그리스도인는 절대 세상과 속할 수가 없습니다. 속해서도 안됩니다. 세상에 있지만 속하지 않은 거룩한 구별됨이 우리 가정에 필요한 것이죠. 이 본을 보여주신 분이 바로 예수님이시죠. 예수님의 삶의 모습을 보면 두 가지로 나눌 수 있습니다. 바로 하나님에 대한 온전한 순종 그리고 세상에 있지만 세상과 전혀 구별된 삶을 우리는 예수님의 삶을 통해서 볼 수가 있습니다. 예수님도 인간의 몸을 입으셨기 때문에 하나님께 완전한 순종을 드리는 것은 쉽지 않았을 것입니다. 하지만 주님께서는 자신의 의지를 드리고 모든 것을 다해서 십자가에 매달리셨습니다. 그리고 이 세상에 계셨지만 은 천국의 삶을 누리신 것을 우리는 그분을 삶을 통해서 볼 수가 있습니다. 예수님의 그 능력은 거룩한 구별됨에서 나오는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 가정을 무엇으로 세우시겠습니까? 저는 레갑의 가문처럼 순종과 구별됨이라는 이두 기둥으로 우리의 가정을 세울 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 유행을 따라가면 왠지 유행을 내가 따라가면 언젠가는 그 유행을 내가 주도할 것이라고 생각을 합니다. 하지만 시간이 지나면 지날수록 내가 그 유행을 주도하는 것이 아니라 그 유행에 내가 끌려가는 것을 발견하게 됩니다 어, 저는 예전에 내가 더 탁월해지고 유행을 주도할 수 있을 거라고 생각을 했습니다 그런데 정말 신기한 것은 더 주도하려고 주도하려고 탁월하기 위해서 노력하면 노력할수록 탁월해지는 것이 아니라 끌려가는 것을 보게 되었습니다 하나님께서 우리들에게 말씀하시는 것은 그것이 아니라 하나님에 대한 순종과 거룩한 구별됨을 우리들에게 이야기하고 있다라는 것입니다. 저는 이 믿음은 자녀들에게 자녀들에게 강요한다고 어, 그들이 따라온다고 생각하지 않습니다. 누군가에게 강요되는 것이 아니라 요나답처럼 삶으로 보여졌을 때 그의 아들과 아내와 250년이라는 시간이 지난다 할지라도 그 후손들이 자연스럽게 이 믿음의 길을 따라오는 것입니다. 저는 이 레갑 자손의 축복이 우리 모두에게 임하시길 주님의 이름으로 추원합니다 그렇다면 하나님께서 이, 조, 이 족속에게 주시는 축복이 무엇인지 우리 18절과 19절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다 시작 예레미야가 레갑 사람의 가문에게 이르되 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시기를 너희가 너희 선조 요나답의 명령을 순종하여 그의 모든 규례를 지키며 그가 너에게 명령한 것을 순종 행하였도다. 그러므로 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시느라. 레갑의 아들 요나다베서 내 앞에 설 사람이 영원히 끊어지지 아니하리라 하시니라. 아멘. 신실하게 언약의 약속을 지킨 레갑 가문은 대대로 축복을 받게 됩니다. 250년이라는 시간이 지났습니다. 뭐인지 뒤늦게 그들의 헌신과 노력이 알게 된것 같습니다. 하지만은 하나님께서는 그들을 주목하고 계셨다라는 것입니다. 당장 불편하고 쉽지 않을 수 있습니다. 그런데 이 모든 결단을 통해서 시대를 비추는 빛으로 쓰게 되는 가문이 될줄로 믿습니다. 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 세상에 말하는 좋은 가문들이 있죠. 그러나 하나님께서 칭찬하시는 가문은 따로 있습니다. 신앙적인 바른 전통이 이어지고 바른 믿음의 정신이 이어지는 가문입니다 경건의 모양만 있는 것이 아니라 아 우리 집안은 몇대몇대몇대 주님을 믿는 사람이야라는 경건의 모양만 있는 것이 아니라 그 안에 경건의 능력이 있는 가정이 정말 하나님께서 이 시대에 찾고 있는 가정인 줄로 믿습니다 세상에 있지만 은 때로는 소외당할 수 있습니다 트렌드에 맞지 않아서 조금은 촌스러울 수 있습니다 그런데 하나님 앞에 쓰게 되면 그 거룩한 구별함을 통해서 하나님께서 우리 가정을 정말 어두운 세상을 비추는 빛으로 사용하실 줄로 믿습니다 저는 그런 가문 되시길 주님의 이름으로 추건합니다 그리고 그런 가문으로 섰을 때 우리 모두가 하나님 앞에서 끊어지지 않고 늘 주님 앞에 서게 될 줄로 믿습니다 기도하시겠습니다 참 좋으신 하나님 정말 우리들이 소망하는 것이 있더라면 하나님 우리 가정이 레갑의 가문처럼 하나님 앞에서 신실한 가정되길 소망합니다. 세상에서 소외당할 것을 두려워하지 않고 그 어떤 것에 무릎 꿇지 않고 진리를 타협하지 않고 당당히 주님 앞에 서서 이 세상을 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.